0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, un martes más de Dungeons mm. and Dragons, de D&D. De y De
1: Mazmorreo,
0: sí, sí. Seguiremos hablando de Dungeons and Dragons y de las, de las ambientaciones que estamos sacando usando la SRB, la System Guide Reference o algo así, o la OGL, perdón. Eh, de Dunions and Dragons y añadiendo novedades a los juegos que editamos, como puedan ser pues, el sistema de angustia en Bridgewater, y los magos o caballeros en Boirland, en sombras sobre Boirland, o todas las clases, culturas, trasfondos de Kismuth y todo esto. Uh -huh. Deciros que ya recibimos la semana pasada sombras sobre Boirland y que estamos ya en, haciendo los envíos. El libro ha quedado la verdad es que precioso. fantástico. Uh -huh precioso, sí, sí. nos encanta, nos ha quedado chulísimo. Esperamos que en tiendas funcione muy bien porque es una, es una pequeña gran campaña, la verdad, uh -huh. la, de, la que nos presenta Pau Ferrón. Dar las gracias a Pau por, por este libro porque la verdad es que nos parece espectacular cómo ha quedado, está chulísimo, chulísimo. Así que muchísimas gracias Pau y, y bueno, sí. esperamos que lo veáis en tiendas y que os gusten, si queréis comprarlo ya está disponible para, para su entrega. Deciros, como siempre, recordaros que esto es un podcast hecho por Shadowlands Ediciones con, con el único afán de, de seguir promocionando nuestro hobby favorito, el, los juegos de rol, para que juguéis con nosotros y para, que, y para que tengáis más información sobre vuestro hobby favorito. Deciros varias cosas más. La primera es que tenemos un chat de Telegram donde estamos en los en los 985 miembros y que no para de crecer, la verdad. Uh -huh que sigue creciendo y que con muchas ganas de, de llegar a los mil y pasarlo para que sepáis lo que pasa cuando llega a los mil he escuchado el programa anterior que así estamos <risa> haciendo <hacerla> <risa> referencia y, y veréis lo que va a pasar y bueno deciros también bueno en este grupo de Telegram somos un montón de gente aficionada a los juegos de rol con la verdad un muy buen ambiente donde donde ya nos sentimos una gran familia la verdad es que pues, queda un poco raro decirlo así ¿no? Para que lo sí, pero bueno pero bueno, es eh, la verdad. Así que muy, muy contentos, muy contentos de, de formar parte.
1: La verdad es que cuando alguien expone algo que le ha sucedido y que le afecta positivamente, pues creo que todos nos alegramos, al igual que cuando pasan cosas chungas, pues también nos entristecemos. O sea que sí, podemos eh, llamarnos una familia. Y todos sentimos el chat como nuestro. Cuando alguien comenta algo del chat, habla en primera persona, o sea... En, en, como si fuera suyo, se siente como
0: suyo. Vaya. Sí, sí, la verdad es que muy, muy contentos, muy contentos del ambiente y de todo lo que se dice. Mm. Deciros también que, que os miréis los Shadowshots, Aventuras, eh, una suscripción que tenemos a Aventuras para jugar en una sola sesión, en Shadowlands.es barra Shadowshots, que hay más de 105 ya. Por 5 horas de cada aventura son más de 500 horas de juego. O sea, para que os hagáis una mm -hmm. idea. Si un juego de ordenador. que te, Hoy en día me parece que tienen 8 o 10 horas de juego. Un juego grande, grande, tiene. Grande, 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 tiene 80 horas de juego. Pues aquí tenéis 500 horas para hacer un poco de comparación ¿no? de, del contenido que tenemos. Y claro, no se compara un juego de ordenador con un mm. juego de error. Yo creo que estaremos de acuerdo muchos sí. de los que lo, escuchéis. Bueno, cosas y, y
1: lo que Y lo que hemos dicho muchas veces: pagas un mes, te descargas todo y ya está. No, no hay sí, problema. Sí. Eso sí, si te aguantas un año con nosotros, pues tienes un libro de regalo el que tú elijas de nuestra eh, editorial, pues te lo mandamos gratis, totalmente, si aguantas un año.
0: Eso es, y bueno, y durante ese año, pues 4 por 12, claro, 60 claro. aventuras más, así que Exacto. bueno, aquí la gracia va a ser, por cuando pasen 3 años que tengáis 300 aventuras, por pues la gracia va a ser, pues elegir cuál de ellas queréis jugar, así que sí, sí. bueno, en ello estamos. Muy bien, y también comentaros que abrimos un Discord más que nada para, para tener organizadas las partidas que nosotros mismos promocionamos. Partidas que serán lo que son a nuestros propios juegos y también aceptamos partidas de terceras personas sin ningún problema y de terceras editoriales también sin ningún problema. El tema es que se juegue a rol ¿no? y, y eso es lo que queremos incentivar con ese, con ese canal, de, con ese servidor de Discord. Para tener la dirección de estos servidores de Discord, pasaros por el Telegram, que os lo diremos allí. Uh -huh. eh, aparte de querer que, entren, que entréis en el canal de Telegram, lo hacemos por no poner la dirección de Discord, porque caduca, cada siete días va caducando esa invitación de Discord. Eh, se puede hacer fija, ¿vale? Para el que también diga, pues hacer una dirección fija, se puede hacer fija, pero no podemos ponerla en, en Internet, en los blogs y en más sitios, porque hay unos bots maléficos y arañitas por ahí, que bueno, que van entrando, van tienen unos rastreadores por la web que al final van quedándose esas direcciones y que pueden acceder al, al servidor de Discord y claro, no queremos un servidor inflado con bots que no tiene ningún sentido, ¿vale? Para el que diga uh -huh. por qué no hacemos las cosas pues, pues tienen una explicación Así que nada, pasaros también por ahí por el Telegram pedida la dirección del servidor de Discord y ahí tenéis relacionadas todas las partidas que vamos a ir haciendo uh -huh. Muy bien, Paul. Eh, Bueno bueno, Muy desde bien. el chat de, de, de Telegram, pues hay eh, uh -huh. un una un persona segundo, que es... Le voy a recordar sí. la preventa por último. Tenemos el libro del horror ah, interesante, sí. un bestiario para exoterroristas o para cualquier aventura, perdón, para cualquier ambientación para la que queráis hacer, hacer contenido. Sí, en principio y, el
1: libro es para exoterroristas y uh -huh. Fear it itself,
0: Excelente uh -huh. juego de terror que bueno, que alguna vez esperamos que alguna editorial española pues lo traiga por aquí, por estos lares y poca cosa más, de deciros que está de, de preventa en preventa desde el 22 de abril hasta el 13 de mayo hasta dentro de dos viernes, este viernes no el siguiente y que lo tenéis a un precio de $42.95 que si lo cogéis antes de este viernes vais a tener también una criatura del horror incesante extra gratuita en PDF, acordaos que es antes de este viernes, lo tenéis que hacer antes de este viernes y nada más $42.95 en lugar de un precio de $47.95 en tiendas y que tenéis el envío gratuito y ya está, yo termino por ahí. Decías que tenemos un montón de preguntas, ¿no? Que se generan bueno, en el chat en, de Telegram. en el
1: chat se generan muchas preguntas y creo que, bueno, no no lo creo. Sé que Iker quería empezar a dirigir pues Dungeons porque no lo ha hecho nunca. Entonces empezó a hablar de cómo con la SRD o con todos los productos gratuitos que hay por, por, la, por Internet de Dungeons podía empezar a hacer personajes, que era lo, lo más básico, ¿no? Entonces el programa pasado, pues. Empezamos a decir, ostra pues igual sí que es necesario explicar un poco cómo hacer personajes eh, para Dungeons con lo básico, con, con... sin las reglas añadidas que hay en el manual del jugador, en, en, en el Dungeon Master, en la guía del Dungeon Master, todo esto, no. Entonces, pues nos pareció interesante hacer estos programas para que todos, no solo para Ike, <risa> sino sí. para que todos eh, empecemos a o entendamos cómo se hace, que no es tal. Y la última pregunta fue eh, cómo hacer un personaje superchetado, ¿vale? O sea, el top para, un mata-mata de, 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 en Dungeons. Eh, bueno, es un, es un tema peliagudo porque es difícil hacer un personaje de nivel 1 y que sea un aniquilador de monstruos, ¿vale? No es tan sencillo porque los personajes de nivel 1 son trozos de carne con una espada o con un hacha, o con un arco o con una varita, ¿vale? O sea, es un trocillo de carne con muy poquitos puntos de golpe, que es la, la vida de, de, los, de los personajes, ¿vale? Eh, quizá no es del todo cierto, ¿vale? A lo que nos referimos es que se puede que mate monstruos de bajo nivel de forma rápida y sin despeinarse, pero depende en de alto grado de la suerte que tenga en sus tiradas y sobre todo de las puntuaciones que le hayas puesto en sus características, ¿vale? Las características para hacer daño, un daño no mágico, a los enemigos son la fuerza y la destreza. Eh, donde la fuerza es para intentar impactar cuerpo a cuerpo y la destreza es para impactar a distancia, ¿vale? Supongo que hasta ahí se entiende. Entonces, ejemplos. Un bárbaro puede ser brutal matando con su espada o con su hacha pero por norma general es el que va adelante a pecho descubierto por tener buenos puntos de golpe, que empieza con 12, y cuando impacta al enemigo hace bastante pupita. Pero si este personaje no tiene una buena puntuación en fuerza, pues no podrá sumar el modificador a sus tiradas y puede quedar vendido si no impacta y mata rápidamente. Vamos, que un bárbaro, más o menos bien hecho, debería tener una fuerza como característica más alta, empezando como mínimo con un más 5 para impactar cuerpo a cuerpo con su hacha. No sé si hasta ahí se entiende. ¿Tú me lo has entendido, Frank? Sí. sí. sí, sí. O sea, que cuando hagamos un bárbaro, si queremos sí. hacérnoslo, tenemos que poner su característica más alta, los puntos que le demos a la característica más alta, en la fuerza. Ya está. A partir de ahí ya sumas bonificaciones en, en sus golpes. Por otro lado, eh, un explorador necesita puntos en destreza. Si quiere usar con certeza su arco a distancia, quizá no quede tan a merced de los enemigos porque está más separado, pero tiene que ayudar a los que van delante de él para que no tenga que aguantar golpes y la consiguiente pérdida de puntos. El explorador debería tener su destreza como característica insignia. También como mínimo, pues un más 5 para impactar en combate a distancia. Hablo como mínimo, porque si depende de las tiradas de dados, depende de cómo hagas la, la puntuación de características, ¿vale? Uh -huh. Si lo haces tirando dados, pues no, seguro que salen más de más 5, ¿vale? Si coges las, las, las que están hechas, que empiezas por 15, 14, 13, 12, 10, 8, me parece que son, así no lo he dicho mal, pues es un 15, si es un humano ya es un 16, o sea, hablamos de un más 5, que son más 3, más la bonificación de, de personaje, que es un más 2, o sea, un más 5. Bien, eh, los personajes que utilizan magia para hacer daño son los más débiles de todos, vale porque empiezan tienen el dado de golpe y los puntos de golpe más bajos. Puede que con un conjuro elimine a varios enemigos, pero si le llegan a tocar, lo más fácil es que caiga al suelo y quede a expensas de una cura o de las tres tiradas para salvarse o morir. Por eso es importante no dejar atrás su constitución a la hora de puntuarla. ¿vale? Ella nos da un modificador para que nuestra vida suba un poquito cada vez que subamos de nivel. O sea, la constitución ¿vale? es lo que nos da un poquito más de vida. ¿Vale? El modificador de, de, de la constitución. ¿Vale? Lo que el otro día hablaban de. <ríe> en el Buena, con el programa de Buena Fuente, es de la constitución que estaban a tope de, de, la, de la constitución.
0: ¿no? <ríe> Cuando empezaron a hablar de la constitución, pues bueno, también. Lo más gracioso es lo de que el que es el rajo y afeitado. Así, ¿no? también. <ríe> Qué bueno, no están colgados,
1: pero bueno. Vale, eh, con estas líneas lo que queremos decir es que a la hora de empezar a hacer un personaje es importante escoger una clase que nos vaya bien con la forma que queramos jugar, ¿vale? Si es cuerpo a cuerpo, pues eh, si queremos atacar cuerpo a cuerpo, pues necesitaremos un bárbaro, un guerrero, un paladín. Y si queremos jugar más a distancia es un bardo, un explorador o un pícaro aunque el pícaro es el, es el comodín que puede disparar o a, acercarse y, y salir de la zona de, de, de control del, del enemigo sin, sin ser visto ¿vale? y si queremos usar magia debemos ver de qué tipo queremos que sea para elegir un mago, un druida o un hechicero ojo que los que usan magia no son las clases más fáciles de llevar, ¿vale? Al principio no son complicadas porque solo tienen, porque no tienen muchos hechizos ni trujos ni trucos para ayudar a los compañeros. Pero hay que conocer bien los conjuros para saber cuándo usarlos. Hay dos tipos, esto ya es, es cosa mía, ¿eh? hay dos tipos de jugadores de D&D: los que han sido golpeados por una bola de fuego de un compañero mago y los que lo van a ser. O sea... Correcto.
0: Eso es así. Eso es así. Creo que aquí estamos los primeros, ¿verdad? Sí, los primeros. Nosotros ya hemos sido golpeados ¿sabes? los hitos, esos roleros que dicen de vez en cuando, pues este debería estar arriba Este ya está los... marcado. Y está Bien. marcado, está marcado.
1: Bien. Y bromas aparte va.
0: También hay, hay que un, pensar. El es que es eh, ser dirigidos por Isabel y. Bueno, ah, primero sí. por Eugenia y luego ya por, por Isabel. Por Isabel. Ese es, este es Esos complicado. Dos, el es, de Eugenia es complicado. ¿eh? El de Eugenia es el top. Ese es para, para altos iniciados. Sí. Algún día lo podremos marcar, pero no se sabe si ahora o dentro de unos siglos. Ya, ya veremos. <risa> dale, dale. Sí.
1: Bien, pues también hay que pensar que, el, que los encuentros no deben ser casuales vale encontrarse con un, con un dragón a niveles bajos de, de personaje tiene como consecuencia pues, un tpk de manual Una aventura tiene que ser muy bien tiene que estar muy bien equilibradas en los encuentros para no frustrar a los, a los jugadores y que se les ocurra en el encuentro pues, lo que la aventura necesite vale eh, ¿Qué les puede ocurrir? Pues desde pérdida de recursos hasta quedar a un punto de la muerte. Evidentemente puede morir por criaturas menores, pero no es lo habitual. Si el grupo está equilibrado y se ayudan entre ellos, eso no también como, es no importante. No como
0: un grupo que me sé yo de superhéroes que no se ayudan entre ellos, porque hay ya. quien se queja mucho de otros. Sí, y Sí, es cierto.
1: Dependiendo de la sesión hay personajes sí. que se quejan más y hay otros que también. <risa> Pero dependiendo de la sesión va cambiando los superhéroes. Lo menos. Me cuando nos
0: unamos, porque si ahora más o menos lo llevamos para adelante, sí. pues ya el día que nos unamos será la hostia. Uh
1: -huh. claro, eh, claro. Decir que cuando hablamos de encuentros casuales no queremos decir aleatorios, ¿vale? Las aventuras que tienen eventos aleatorios tienen un listado preparado y saben en qué momento se están usando, con lo que el encuentro debería estar preparado para que los personajes jugadores del grupo sufran lo justos para dar emoción a la partida, ¿vale? Eh, ningún Dungeon Master, ninguna, quiere matar a sus, a sus jugadores, eso está, debe estar claro. <risa> lo que quiere hacerlos sufrir para que eh, ellos noten pues, un poquito de, de emoción,
0: ¿no? Vale, vamos, vamos eso, a hacerlo eh. más genérico todavía. Vale todo en general mientras los jugadores se lo pasen bien en la partida Exacto. y el máster se lo pasen bien. Vale, mientras haya diversión en la mesa, que es lo más importante al final.
1: Pero es, es bastante necesario que los encuentros sí. estén bien ajustados a los a los sí, niveles claro. de los jugadores, porque si no, aquí no se divierte nadie.
0: Claro, pero vamos, totalmente de acuerdo. Muy bien, y luego tenemos el, el daño, cómo funciona el daño en Kingsmouth esta segunda parte de este programa lo vamos a dedicar a, a cómo, se, bueno, cómo se puede curar, ¿no? cómo se puede curar un poco, recuperar uh -huh. el daño en Kingsmouth. Eh, y es que las heridas pueden ser más peligrosas de lo que parecen, en Kingsmouth eh, es una ambientación, es una atmósfera llena de crudeza y se hace necesario un sistema de curación natural más, les, más lento que en el de las reglas básicas, Además, las herramientas de los sanadores, como las vendas, las vendas y los ingüentos, se acaban con más facilidad, en parte por la escasez de recursos, en parte por los pocos fértiles que son las tierras para producir ingredientes, etc. Coser una herida, entablar una fractura o recuperarse de unas, fiebras, unas fiebres, son cosas que toman su tiempo en esta ambientación. Ya
1: uh -huh. sabéis que
0: Kingsmouth es un juego de Ángel González Olmedo, que está a puntito ya de salir del horno, que estamos ahí ultimando, y que, bueno, y, y que pretendemos que sea una de nuestras ambientaciones de cabecera para, para Day Day, que también existe en uh -huh. Bridgewater, que también tenemos sombras sobre Boiland, pero este Kismuth es un libro grande, donde prácticamente, lo bueno, prácticamente no, es un escenario de campaña dentro del continente de Providence. Bueno, ¿cómo funcionan los descansos en Kismuth? Providence, como os decía, el continente es un territorio hostil. Las reglas de descanso van a diferir de las ordinarias, reflejando en, el, en esta campaña pues, una sensación de desprotección y mayor dificultad a la hora de recuperar las heridas. Las reglas de descanso se recrudecen, aumentando el tiempo que, se necesitan, que necesitan los jugadores para recuperarse. El descanso corto, en lugar de ser cuatro horas, pasa a ser de ocho horas. ¿Verdad que es de cuatro horas? Que ahora estaba estado dudando. Sí, sí. Pasa a ser de ocho horas, del doble. Teniendo que estar en un ambiente relajado y sin la posibilidad de ser atacado. Así que el descanso uh -huh. corto, tirar un dadito, es eh, de ocho horas. ¿vale? El descanso corto no significa pararse, a hacer un alto en el camino y disfrutar de humo de un buen tabaco. Ni echar una siesta o comer un plato caliente. Aquí se necesitan dormir esas ocho horas mientras las heridas permanecen en reposo, uh -huh. cansancio o lo que sea que representen los dados de golpe. Eh, los puntos de golpe, perdón. El descanso largo pasa sí, un cambio más, más potente. Más, más bestia, bestia, sí. Vas a cubrir siete días, debido a que el personaje debe mantenerse aislado de los peligros durante dicho periodo de tiempo. Normalmente se exige para heridas severas como roturas de huesos, lesiones graves eh, que requieren de reposo continuado. Descansar durante largos eh, periodos más largos, digamos, eh, obliga a los jugadores a plantearse un ritmo de juego más relajado, haciendo que sus personajes se resguarden en la posada de un pueblo, por ejemplo, donde pueden verse envueltos en subtramas más pausados que el combate en una mazmorra, que es lo que uh -huh. se pretende al final en, en este juego. Así que. Bueno. Eh... Después
1: eh, tenemos el daño masivo, ¿vale? uh -huh. Y el shock traumático. Eh, pues otra de las características de la ambientación de horror es la facilidad con la que las criaturas sucumben a sus heridas. ¿vale? En la fantasía épica se tiende a presentar personajes heroicos con gran aguante y resiliencia, pero esto no es habitual en el mundo de más cruel. Caídas desde gran altura, explosiones producidas por la pólvora o armas de gran letalidad pueden acabar con la vida de un personaje en un solo segundo, dando lugar a a situaciones peligrosas que potencian la sensación de fragilidad. Cuando una criatura sufre la mitad o más de la cantidad de puntos de golpe, se considera que ha sufrido daño masivo y por la tanto se producirá una herida por shock traumático. Deberá hacer una tirada de salvación de constitución CD10 para evitarla. Si la tirada resulta en fallo, se tirará un dado para resolver uno de los siguientes efectos. Tiraremos un dado de 10. Si, sa si sacamos un 1, los puntos de golpe de la criatura se reducen a 0 y se debate entre la vida y la muerte. Si sacamos un 2, pues lo mismo, los puntos de golpe de la criatura se reducen a 0, pero es considerada estable, o sea que no tendrá que tirar por su vida. Eh, si sacamos un 3, la criatura adquiere el estado de inconsciente. Con un 4, adquiere el estado de derribado. Un 5 o un 6, la criatura adquiere el estado de aturdido hasta su siguiente turno. Con un 7 o un 8, la criatura tiene desventaja en el combate y en las pruebas de característica. Y con un 9 o un 10, la criatura no puede ejecutar reacciones hasta el final de su siguiente turno.
0: Bueno. Muy bien, no, no, son... Está está muy guay, la verdad es que está está muy bien, le da le da un sabor estupendísimo uh -huh. al tema. Muy bien, Joaquín, pues hasta aquí el programa de hoy también de Dunchon. espero que os guste, intentamos salir un poco de, del guión establecido que estábamos reemplazando reglas y lo de las dudas del chat de Telegram y todo esto creo que le dan más sí. riqueza al podcast también. Así que ya nos diréis en comentarios qué os parece. Eh, creo que ayer decíamos que en comentarios nos dijeran si querían más semillas de aventuras para, para
1: Exacto, otras ambientaciones. Exacto, para otras
0: ambientaciones y sí, sí, para, para otros sí.
1: juegos. Ya sí, lo en difícil, principio no hay requisitos, pero que sean juegos de la editorial, porque lo tenemos
0: más a mano. Más, sí, más que nada por centrar esfuerzos, no es porque no nos uh -huh. gusten o no, o no lo queramos, ¿vale? Así que perfecto. Muy bien, Joaquín, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iClunch y por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.